Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei Champions League Rückblick. Der zweite Spieltag ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der behauptet, Arthur sei gar kein Perroquet, Niklas Levinson. <lacht> ich habe lustigerweise, also lustigerweise, aber ich habe am Wochenende nochmal jemanden getroffen, der, der selber ein Sprachwunder ist. Ja. Der ist, ähm, also hat einen britischen Pass, aber ist aufgewachsen in Frankreich hat äh, in Italien noch studiert, also der ist komplett fluent in Englisch, Spanisch und Italienisch, wohnt jetzt schlecht. seit äh, zwei, drei Jahren in Berlin, spricht auch schon gut Deutsch und ähm, der muss ja eigentlich nur noch Spanisch aufs Roster packen und dann ist er fast äh, überall, wo er hingeht, Z, mehr oder weniger. Mhm, dann, und wo kommt der Mann her? Also die der, Frau kann auch sein, Entschuldigung. Der, der Dude kommt aus, also ich englischen Pass. Englischen Pass, aber ist aufgewachsen in Frankreich, ja. Okay. Ja, das, äh, das hilft auf jeden Fall. Ich kam so darauf, weil ähm, ich diese, bei wir reden nachher über Frankfurt Marseille und da gab es ja dieses Motto Marseille ne pas Barça oder Cine pas Barça, weiß ich nicht. Marseille ist nicht Barcelona. Ja. Ähm, und habe ich gedacht, guck mal hier, das habe ich ja sofort verstanden. Was kann ich eigentlich noch? Und dann ist mir natürlich als absoluter Bauer, der ich bin, Arthuré und Perroquet als ja. allererstes ins Hirn geschossen. Ah, je m'appelle Niklas. Hattest du, das, war das auch dein Buch, Arthuré und Perroquet? Natürlich war es das, ja. Und Rue Paris? Rue Paris? Ja, das ähm, war die gute Zeit. Ich hatte ja auch, ich hatte ja auch wirklich lange Französisch, ne? Also in der siebten Klasse dazu gewählt. Nicht aus Überzeugung, sondern weil es die Wahl musste. gab zwischen, äh, ne, es gab eine Wahl. Es gab eine Wahl ja, zwischen Latein, Französisch ne? und Latein, ja. um die wahrscheinlich aus so langfristig akademischer Sicht bessere Wahl wäre wohl Latein gewesen für den Fall, dass ich mal irgendwie entschieden hätte, hey, ich würde gerne Medizin studieren oder wo braucht man es noch? Jura auch? Äh, glaube ja, ja. Ja, vielleicht. Stark von ausgehen. Vielleicht, ähm, aber ich habe natürlich rein danach entschieden, was machen meine Freunde und was machen die coolen Kids. Ja, natürlich. Und die haben alle Französisch gemacht, deswegen ist bei mir die Wahl auch ganz klar auf äh, Français gefallen. Es ist äh, bei mir... Ich habe auch wirklich kein bisschen über mich selber nachgedacht, habe einfach nur gefragt, was macht ihr alle und habe auch Französisch gewählt und habe es auf jeden Fall auch äh, lange bereut. Ich glaube, ich habe in der ersten Klausur direkt eine glatte 6 geschrieben in Französisch <lacht> ähm, und dann eine 1 minus, weil danach mich jemand sehr durchgewunken hat durch eine durch eine Klausur. Aber meine Lehrerin, die hieß ungefähr irgendwie Frau Engelbecher oder sowas Ja. und äh, der war alles egal, das, konnte, also das hätte man ja durchaus... Durchaus hätte man Verdacht schöpfen können, wenn man eine erste eine Sechs schreibt und dann eine Eins, aber nein, für sie war das äh, kein Grund. Du könntest ja auch ein Mann gewesen sein mit einer steilen Lernkurve. Das könnte, hätte, ja, hätte wohl sein können, aber das war nicht der Grund. Also die Sample Size, die wir miteinander verbracht haben, würde mich auch dazu zum Schluss kommen lassen, dass dem nicht so ist. Ja. Aber, aber man weiß ja nicht, ne? Ja, kann, also kann ja sein, vielleicht habe ich ja so eine, so eine absurde Inselbegabung, dass die, Fra die Sprache Französisch, die ja nun wirklich wenig logischen äh, Regeln folgt, für mich irgendwie plötzlich sau viel Sinn macht. Man weiß ja nicht. Champions League. Bevor wir nach Frankreich gehen, gehen wir nach Leverkusen. Ja, äh, ich meine, es wird ja nicht umsonst das äh, Frankreich des Westens genannt. Ja. <lacht> Frankreich ist ja auch nicht im Westen liegt bekanntlich. Und äh, Leverkusen schießt sich aus der Krise gegen Atletico Madrid. Kann man das so sagen? Eigentlich nicht so wirklich, ne? Aus der Krise geschossen würde ich zumindest erwarten, dass hier am Ende ein 3 zu 0 oder ein 4 zu 0 steht und auch in andere Deutlichkeit. Die Treffer sind ja auch sehr, sehr spät gefallen, verhältnismäßig. Ja. Aber Leverkusen hat ein starkes Heimspiel gemacht, hat sich diesen Sieg gegen Atletico, von denen irgendwie auch einfach bis auf den reinen Zerstörungsdrang nicht mehr viel übrig geblieben ist. Ja, wirklich, ja, das habe ich auch gedacht. Also Ich muss übrigens an dieser Stelle einmal sagen, ich habe alle Dienstagsspiele nur in der Nachbereitung geguckt. Ich habe nicht live geguckt. Konnte nicht, weil ich ja äh, nicht, nicht zu Hause war. Also ich habe äh, live geschaut, Bayern, Barcelona. Ja. Stimmt, du warst ja beim Basketball. Ja, ja, ja. ja. War gut? War unglaublich. Ja? Ja, war ein, also... Hast du auch so Sachen gebrüllt wie Defense? <lacht> ich habe auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall Sachen gebrüllt, ja, ja. Defense nicht. <lacht> äh, und ich habe mich halt mitten im Griechenblock wiedergefunden, was aber gar kein Thema war, waren alle mega cool zu mir und, äh, aber ich war auf jeden Fall auch bereit, Seite zu wechseln, kann ich ganz offen gestehen. Wenn Ante de Kumpo da abgerissen hätte, dann hätte ich da ganz schnell äh, Elas, Elas. gerufen. Ja, <lacht> ist auf jeden Fall so. Äh, vor mir war ein, war ein Dude, das muss ich noch erzählen, fand ich wirklich überragend. Ähm, eindeutig ein Deutscher, ja, sah richtig Allmann-mäßig aus. War aber im Janis Ante de Kumpo Trikot von den Milwaukee Bucks da im, in der Halle. Und äh, als die Deutschen so mit 16 führten, so hast du aufgefallen, ach guck mal, der hat das Trikot nur noch unterm Arm und hat ein weißes T-Shirt angehabt und war plötzlich, war plötzlich all in für Deutschland. <lacht> Hab auch Foto gemacht, vorher, nachher. 
Hast du gemacht? Ja, ja. Ja, zu Recht auch. Eigentlich müsste du denn ehren, Alter. Ob, opportunistische Sau. Luis Richter, was fällt dir ein? Luis Richter war es nicht. Luis Richter äh, war da zwar irgendwo, genau wie auch Splash, äh, Splash-Bruder, aber ich habe keinen von beiden getroffen, muss ich sagen. Nee, war unglaublich geil und es, ich würde sagen, es war mindestens mal ein Spiel, ähm, wie man es mit einer tollen deutschen Nationalmannschaft einmal im Jahrzehnt erlebt. Und die Zeitspanne könnte durchaus auch größer sein. Ähm, der Mein äh, Schwiegervater hat äh, mir geschrieben, du Glückspilz, das war ein Jahrhundertspiel, großer Basketballfan. Mhm. Und na, wenn man jetzt noch ein Halbfinale Finale spielt, könnte es sein, dass das Jahrhundertspiel sich verschiebt, dass es noch kommt. Aber es war schon großartig, großartig. Und hat. Äh, ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich da war. Schön. So schön, schön, schön. selten erlebt. So, zurück zu Leverkusen. Leverkusen Atletico, genau. Du hast gerade gesagt, es ist ein Spiel, das sich eigentlich die allermeiste Zeit anfühlt wie ein 0-0-Spiel. Aber Leverkusen ist spielerisch schon die bessere Mannschaft über die 90 Minuten gesehen. Und wenn eine Mannschaft äh, den Sieg verdient, dann in meinen Augen definitiv eher Leverkusen als Atletico. Ja, 100 Prozent. Also wenn man mal die die Szenen durchgeht, die eigentlich einzige nennenswerte Torgefahr, die Atletico kreieren konnte, ist über über Rundebälle, über Standardsituationen entstanden. Atletico hatte aus dem Spiel heraus nur einen einzigen Abschluss von innerhalb des 16ers. Also Leverkusen hatte auch wirklich eine gute Defensivleistung auf den Rasen gebracht. Ich meine, sie haben ja auch de facto die alte Vintage-Deutschland-2014-Taktik bemüht mit ja, mehr oder weniger ja, vier, vier Innenverteidigern. Das gut haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, aber es ist wirklich wild, dass da dann teilweise einfach äh, Hinkapé und äh, Kusunudi es beide auch können, mhm. aber einfach außen verteidigen. Aber in dem Fall hat es zumindest für die defensive Stabilität gesorgt. Leverkusen übrigens mit einer Startformation, die genau 25 Jahre alt im Schnitt ist, also wirklich ziemlich junge Mannschaft, die sie da aufgeboten haben, gerade im Verhältnis zu Atletico, die bringen 28,5 Jahre pro Schnitt auf den äh, Tisch. Und du hast es gerade eben schon mal anklingen lassen. Dieses Atletico, was ähm, nicht ganz in der Gewichtsklasse der europäischen Schwergewichter eigentlich unterwegs sein sollte, aber durch Kampfeskraft und Zerstörungswille und absolutem äh, sich selbst, ja, sich selbst den Arsch aufreißen wollen Wille äh, in der europäischen Elite mitspielen konnte, das scheint inzwischen oder aktuell zumindest eher eine Hülle davon zu, zu sein, als dass das wirklich noch diese DNA trägt. Es ist zumindest einfach, es ist immer noch dasselbe Spiel, destruktive Spiel gegen den Ball, aber irgendwie ist der Spark so ein bisschen verloren gegangen, der es irgendwie ausgemacht hat. Da, da gab es ja auch dann irgendwie die Momente fußballerischer Brillanz, die zwischendurch durchgeschieden sind und sie waren ja auch auf ihrem Best zu ihren besten Tagen eine absolut brutale Umschaltmannschaft, die, die die Bayern ja auch damals gnadenlos weggekontert haben. Das konnten sie alles mal. Können sie vielleicht in Teilen auch immer noch, aber irgendwie, ja, gucke ich auf Atletico, habe das Gefühl, da ist irgendwie ein bisschen das Mindesthaltbarkeitsdatum ist irgendwie abgelaufen. Für die Art und Weise und ja. für das ganze Ding, das fühlt sich alles ein bisschen abgestanden an. Es ist ja auch, also das kann man ja auch wirklich mal komplett vorwurfsfrei quasi sagen, denn äh, Diego Simeone ist, seit wann ist er bei Atleti? 2011? Ich glaube schon, ja. Also, also zehn Jahre davor, ja. 23.12.2011. Das ist einfach eine brutal lange Zeit im modernen Fußball für einen Trainer, ähm, gerade auf dem Niveau. Tatsächlich ist das eine so so lange Zeit, dass es da im modernen Fußball fast keine Vergleichswerte gibt. Und ähm, wir haben mit Krögi mal an anderer Stelle lange darüber gesprochen, dass es durchaus einfach einen Abnutzungseffekt bei Trainern geben kann. Und es ist früh in der Saison, es ist noch alles möglich, auch in dieser Gruppe, auch wenn natürlich ähm, für Athleti der Fehlstart jetzt dann, das heißt Fehlstart ein Sieg, ne, eine Niederlage, es ist noch alles möglich, aber es fühlt sich wirklich so ein bisschen an, als wäre der Lack ab nach übrigens 568, 86 Pflichtspielen als Athletik-Coach. Das ist schon brutal viel. Ja, egal, also wann er geht und wie er geht, das, was Simeone bei Atletico geleistet hat, das wird für immer eine monumentale Trainerleistung bleiben. Da zweimal mit dieser Mannschaft Meister zu werden, zweimal mit denen ins Champions-League-Finale vorzudringen, wo ich sagen würde, mindestens eins davon ja. hätte er verdient gehabt zu gewinnen, ja. das ist... Ist und bleibt überragend. Aber ja, den Abgesang müssen wir nicht zu früh starten. Bei Leverkusen würde ich noch sagen, die Chancenverwertung ist natürlich und bleibt trotzdem weiterhin ein Problem. Also exemplarisch dafür ist ja das Doppelaluminium von Schick und Logic, wo Schick erst, wie ich finde, alles richtig macht ja. und einfach Pech hat bei dem Lupfer. Ich verstehe nicht ganz, warum Logic das Bedürfnis hat, den Ball dann präzise köpfen zu müssen, wobei das ganze Tor eigentlich ihm offen steht. Fragen wir mal Krüger. Äh, fragen wir mal Krüger nachher, ja. Und... <lacht> Generell würde ich sagen, ohne ihn anzählen zu wollen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, Logic würde ganz langsam, aber sicher mal ein Tor Päus tun. Ja, oder ein Päuschen. Das Pä war jetzt meine also, Interpretation. Ja. <lacht> Eine Pause oder ein Tor, eins vorbei. Ja. Du kannst dich entscheiden. Aber irgendwas würde ihm gut tun, denn also, ist schon gerade in der Entscheidungsfindung vorm Tor bisher arg unglücklich. Ja, ähm, er war also er war nicht schlecht, 
aber er ist jetzt auch da in dieser Offensive, in der er Musa Diaby auf jeden Fall, äh, würde ich sagen, der beste Spieler war in diesem, in diesem Spieltag. Ich würde aber nicht widersprechen. Ja, wen fandest du besser? Für mich ist Frimpong der Gamechanger. Okay, ja, den habe ich, äh, ja, hast du natürlich recht. Ich habe auf die Startformation geschaut in der Situation. Also da ja, Frimpong kommt dann herein und ist Leute. für mich komplett der derjenige, der die, der die Statik des Spiels verändert, der ja auch, glaube ich, beide Tore vorbereitet, ja. Ja. soweit ich weiß. Beide. Und ähm, Frimpong hat bisher alle seine besten Saisonspiele in irgendeiner Form in vorgezogener Position gemacht. Sei es auf der Schiene oder hier ist er einfach dezidiert wirklich in der Offensivrolle eingesetzt worden. Ja. Also eigentlich muss COA einen Weg finden, Frimpongs Offensivbeitrag bestmöglich ins Leverkusen, Leverkusener Spiel einzubinden. Ja, also ich meine, dass er in diesem dass er in diesem Spiel so aufgestellt hat, wie er aufgestellt hat, ähm, zeigt ja zwei Dinge. Zuallererst mal, dass er defensiv eine gewisse Absicherung haben wollte gegen Atletico, aber eben auch für mich, ähm, ja, dass er da auf einem ähnlichen Trichter, glaube ich, ist. Denn du sagst es, Frimpong hat äh, in dieser Saison, ich glaube, in der Bundesliga, also beim Sieg, den sie jetzt vor zwei Wochen hatten, war er, glaube ich, der entscheidende Spieler. Das heißt, es ist definitiv einer der wichtigsten Spieler in dieser Saison. Und ich glaube, dass da auch bei äh, Seoane gerade so die Erkenntnis einsetzt, als klassischer Rechtsverteidiger kannst du den Mann eigentlich nicht spielen. Ist natürlich schwierig, wie willst du ihn unterbringen? Ähm, Logic, Callum Hudson-Odoi, das sind so die Namen, wo dann auf jeden Fall einer weichen wird, würde. Ja gut, also Logic würde ich zumindest sagen, ist Jemand, der rein vom bisherigen Scoring-Output her, ich glaube, der steht auch noch, glaube ich, bei Null in der Müsste Bundesliga, bei Null stehen, ähm, schon rechtfertigen würde, wenn man da ein bisschen umstellt. Aber ja, es ist schwierig. Also Frimpong kann natürlich auch normal hinten rechts spielen, hat er auch schon lange gemacht letztes Jahr. Aber es deutet sich schon krass an, dass du einen guten Teil von seinem Potenzial verschenkst, wenn du ihm nicht den Raum und auch vor allem die, die Freiräume und die defensive Absicherung bietest, um sich relativ sorgenfrei nach vorne einschalten zu können. Mhm. Ähm, aber für den Moment ist es ein verdienter Sieg für Leverkusen, ist auch ein super wichtiger Sieg für Gerardo Seuane, weil der wiederum enormen Druck vom Kessel nimmt, glaube ich. Und ja. ich glaube, es ist auch gut für beide Seiten, weil ich bin grundsätzlich weiterhin überzeugt, dass Gerardo Seuane der also ein durchaus geeigneter und auch der richtige Trainer für Bayer Leverkusen ist. Was ich aber trotzdem noch einmal erwähnen will, ist natürlich, und nochmal, es war hier ganz klar ein Ziel, defensiv gut zu stehen. Aber man hat ja mit Backer und Sinkraven ähm, durchaus Linksverteidiger im Kader. Und wir haben darüber schon mal gesprochen, dass man da jetzt sich so entscheidet ähm, für, für eine Formation ohne klassischen Außenverteidiger, spricht schon dafür, dass man, glaube ich, mit diesen Außenpositionen nicht zufrieden ist, wie, wie man die im Sommer besetzt hat. Ja. Ich glaube, da hätte noch was passieren können. Übrigens, Mitchell Bakker, er ist 22 Jahre alt, ne? Ach was. Irgendwie in meinem Kopf. Oh, sehr, sehr jung, ja. Ja, in meinem Kopf hätte ich, hätte ich mich gewackelt, 26, glaube ich. Das wäre jetzt <lacht> auch ein Bauch aus meiner Antwort gewesen. Ich ja. glaube auch, dass Leverkusen im Winter noch mal schauen wird, ob sie nicht noch mal nachlegen können auf der linken Seite. Ja. Halte ich zumindest für durchaus möglich. Ja. Wollen wir das erste Spiel zumachen, deutsche denke, Mannschaften? Ja. Ich denke, ja. Wollen wir beim äh, deutsch-spanischen Vergleich bleiben oder wollen wir äh, zum marseille cinepa barça gehen? Das können wir machen äh, wie äh, Pastor Nolte. Ah, okay. Machen wir erst Bayern. Ähm, der FC Bayern München gewinnt wieder einmal gegen Barcelona. In diesem Fall ist es 2 zu 0. Es ist ein 2 zu 0 Sieg, also für Barca-Verhältnisse kann man sagen, gut davongekommen. Ähm, das kennt man schlimmer, wenn man gegen die Bayern ran muss. Beide Tore der zweiten Halbzeit, Sané und Lucas Hernandez. Und ähm, gerade in Halbzeit 2 waren die Bayern dann auch, ja doch, die, die Mannschaft, äh, gerade so in der ersten Hälfte, als die Tore ja auch gefallen sind, die ganz klar das Sagen hatte. Wie hat dir das Spiel insgesamt gefallen? Was ist, wie, wie siehst du es? Also ich sehe es, und das ist aber jetzt ganz positive aus Barcelona-Perspektive, es ist ein Riesenschritt weg von den letzten Duellen dieser beiden Mannschaften, wo man immer das Gefühl hatte, dass leistungstechnisch zwischen Bayern und Barcelona Welten. eigentlich eine Welten liegen, eine riesengroße Lücke klafft. Das war hier definitiv nicht der Fall. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, und das ist überhaupt nicht weit gegangen, dass ähm, Barcelona in der ersten Halbzeit definitiv die bessere Mannschaft ja. war und sich... Ähm, eine Führung auf jeden Fall auch verdient Gerade gehabt so hätte. Mitte der, in der Mitte der Halbzeit, da war mal so, äh, in den, wie gesagt, auch da nur Extended Recap geguckt, ähm, aber da war so eine Phase, wo Barca echt auch nicht Druck gemacht hat. Also Lewandowski hat, hat gute Chancen, ähm, Pedri hat einen starken Abschluss, Gavi glaube ich auch einen, ähm, einfach viele, viele gute Abschlussmöglichkeiten und Barcelona hat in der ersten Halbzeit einfach sehr, sehr gut gespielt, also Xavi hat sie super hoch anlaufen lassen, ja. das heißt, die haben Bayern ganz, ganz früh zugestellt im Aufbauspiel und die so zwei, dreimal hat Bayern es geschafft, dieses äh, dieses Pressing oder diese hochstehenden Linien über, zu überspielen. Und dann hätte es potenziell auch gefährlich werden können, wenn sie es besser ausgespielt hätten. Aber ansonsten war das ganz oft dasselbe Spiel, dass die Bayern entweder den Ball früh verloren haben 
oder lang geschlagen haben. Und beim langen Schlag, wissen wir aktuell auch, fehlt bei Bayern so ein bisschen der Abnehmer. Das war dann oft dann eben so, dass äh, Musiala und Müller isoliert waren gegen die Barca in Verteidigung in Luftduellen. Die Bälle haben die Verteidiger von Barcelona eigentlich in der Regel immer geholt und dann hat Barcelona selbst von neuem aufbauen können. Also gerade in der ersten Halbzeit hat die Art und Weise, wie Barcelona gespielt hat, den Bayern wirklich enorme Probleme bereitet. Ganz interessant, aber wenn man Barca jetzt in der Liga beobachtet hat, ähm, sie sind nicht so ins Kontern gekommen, wie sie das in der, in der Liga gerne gemacht haben in diesem Spiel. Ist ja auch klar, das haben die Bayern ihnen einfach auch nicht in der Form gegeben. Ähm, und es sagt, glaube ich, auch daran, dass in den Situationen, wo es mal klappen könnte, und bei Barca ist ja wirklich relativ klar, die, und das ist ja einfach, wenn man einen Konterfußball spielt, macht man das gerne so, es geht auf die beiden Flügel, Dembele oder Rafinha in diesem Fall. Und ich finde, Alfonso Davis war zwischenzeitlich wirklich der Ein-Mann-Konter-Unterbindungsspieler, weil der einfach alles abgelaufen hat. Der war so unglaublich gut defensiv. Der war generell brutal stark, hat auch nach vorne ein paar schöne Aktionen gehabt, wirklich starke Dribblings. Also Davis hat gegen Barcelona packt er irgendwie immer nochmal zwei, drei Level drauf. Also es scheint so ein Gegner zu sein, wo er ganz, ganz viel Spaß hat. Das war hier definitiv auch wieder der Fall. Ähm, die gehen dafür mit einem 0-0 in die Halbzeit, was für die Bayern zu dem Zeitpunkt durchaus das eher schmeichelhafte Ergebnis ist. Dann wird ähm, Leon Goretzka eingewechselt für, für Marcel Sabitzer. Der auch äh, zu diesem Gerücht, dass Kimmich lieber neben ihm spielen will, gesagt, das ist sowas von konstruiert. Äh, hat sich also nochmal klar geäußert. Und er wechselt Sabitzer oder Goretzka? Goretzka. Goretzka hat gesagt, das ist sowas von konstruiert. Ja. Also ehrlicherweise klingt es auch wie eine Sache, die man kaum jemandem stecken oder sagen würde, ja. weil das ja der, es also... zerlegt die Mannschaft so der Genau, es ist ja, also One-Way-Ticket zur Unruhe. Ja. Goretzka kommt rein und was er erstens macht, ist eine, eine körperliche Präsenz ins Bayern-Spiel reinbringen, die davor vielleicht in dem Bereich so ein bisschen gefehlt hat, also auch rein durch seine Größe schon. Und äh, die Barcelona hört so ein bisschen auf, Hört so ein bisschen auf, in der Art und Weise ähm, anzulaufen und zuzustellen, so hoch zuzustellen, wie sie es vorher gemacht haben. Was dafür sorgt, dass die Bayern eben dann in die Gelegenheiten kommen, so hinten rauszuspielen, wie sie es gerne auch tun möchten. Das klappt dann eben auch. Also das erste Gegentor ist ein schnöder Standard. Da ist nicht viel rauszuspielen. Das ist eine super getretene Kimmich-Ecke, die dann äh, Lukas Hernandez einköpft am kurzen Pfosten. Ball kommt in den Fünfer, kann man, wenn man möchte, vielleicht über Terstegen reden, aber ich finde die Ecke ist so scharf und gut getreten. Ja. Da siehst du einfach doof aus, aber es ist auch ein klasse Standard. Ja. Und da vielleicht auch kurz nochmal einhaken, Lukas Hernandez und auch Dario Topamecano haben beide ein Mörderspiel gemacht. Ja. Ein Mörderspiel. Ja. Also wirklich brutal verteidigt. Beide super, super stark gewesen. Lewandowski mehr oder weniger komplett kaltgestellt im Verbund. Also richtig, richtig gut. Es ist leider aber auch, gehört zur Wahrheit von Lukas Hernandez in München dazu, dass danach die Diagnose kam. Ähm, irgendwie ja. Muskelverletzung und jetzt, glaube ich, fünf bis sechs Wochen Pause. Das Man Pavard ja auch was. Also die Bayern haben diesen Sieg jetzt wirklich teuer bezahlt. Mhm. Auch Benjamin Pavard fällt wohl erstmal aus. Das 2 zu 0 aber, fand ich, war ein, ein fantastisches Bayern-Tor, weil die mussten ja auch für Pavard dann eben Masraui einwechseln. Das war aber, glaube ich, dann mehr Segen als Fluch hinten raus in dem Spiel. Mhm. Beim 2 zu 0 ist es Masraui, der, wie er es gerne, gerne macht, im Aufbau relativ weit innen steht und damit auch Usman Dembele so ein bisschen nach innen lockt und innen zieht, was Upamecano erst den Passweg öffnet für raus auf Sané. Die Bayern haben es auch in der zweiten Halbzeit phasenweise extrem breit gemacht mit ihren Flügelspielern, was eigentlich eher Barcelona-Spiel ist. Und dann geht der Ball eben raus auf Sané, der mit Musiala dann gemeinsam kombiniert. Und Musiala zieht dann nach innen. Und da hat Thomas Müller auch schon einen wichtigen Lauf gemacht. Der ist nämlich einmal quer rübergezogen und hat damit Araujo auch mitgezogen. Und zu dem Zeitpunkt klafft bereits eine riesige Lücke zwischen Araujo und Kunde, der in dem Fall Rechtsverteidiger spielt. Weil ja. Kunde auch in der Situation ist, dass eben Mané die Breite hält und sich dann irgendwo so ein bisschen entscheiden muss. Und genau in dieses Loch, was da gerissen wird, stößt dann eben Musiala erst rein und schickt dann eben Sané, der das auch bockstark macht. Und das zweite ganz Tor souverän. war wirklich Weltklasse herausgespielt. Ganz, ganz tolles Tor. Ja, die Bayern haben jetzt äh, in beiden, in beiden äh, Champions-League-Gruppenspielen gegen ja namenhafte Gegner jeweils mindestens so eine Aktion drin gehabt, wo sie die Muskeln mal dermaßen geflext haben, wo ja. sie gezeigt haben, so kann das übrigens aussehen bei uns. Ähm, trotzdem, und das hast du ja auch schon durchklingen lassen, nach diesen Toren ist für mich ganz klar Barca die, die Mannschaft, die am Drücker ist. Wie gesagt, die ersten 20 Minuten in der Halbzeit gehören den Bayern und sie machen in dieser Phase auch vollkommen zurecht Tore. Aber dann äh, ist wieder Barca am Drücker. Äh, natürlich auch, weil die Bayern ein bisschen die Leine länger lassen. Bayern muss dann einfach nicht mehr so sehr, ja. wenn man ehrlich ist. Die müssen dann nicht mehr so wahnsinnig viel und äh, können Barca ein bisschen kommen lassen. Ich finde aber schon, dass der Druck 
Und die Konsequenz, mit der Barcelona das gespielt hat, in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so groß war wie in der ersten. Das ist zumindest so mein Eindruck gewesen. Ähm, also sie haben auch nicht ganz das Doppelte, aber schon einen deutlich höheren XG sich rausgespielt in der ersten Halbzeit. 1,29 laut Fortmob, 0,74 in der zweiten Hälfte. Ähm, Bayern auch mehr XG in Gesamthalbzeit 2. Also ich finde, die die erste Halbzeit war das war das Sahnestück von Barcelona. Da, da müssen sie sich drüber ärgern. In der zweiten fand ich schon, dass Bayern... Give or Take eigentlich die bessere Mannschaft war. Insgesamt definitiv ein anderes Barcelona, was wir wieder sehen. Und ein Barcelona, was, ähm, auch wenn natürlich jetzt gerade in der Gruppe mit Barca und Inter äh, punktgleich sind, wo ich schon glaube, dass sie sich in der Gruppe als Zweiter durchsetzen können, weil nach den beiden Spielen habe ich Barcelona deutlich über Inter auf jeden Fall. Aktuell ja. Also man muss das immer mal im direkten Duell sehen und ich glaube schon, dass also ich glaube, dass Inter in Bestbesetzung und dafür zählt für mich vor allem eben, dass Barella auch spielen kann, im Idealfall auch Lukaku. Inter in der Bestbesetzung an einem guten Tag kann, glaube ich, sowohl die Bayern als auch Barcelona zumindest mal schlagen. Ja. Das würde ich schon weiterhin sagen. Aber aktuell sieht Barca wie die doch schon bessere klar Mannschaft stärkere aus, Mannschaft ja. aus. Das würde ich schon unterschreiben. Ja. Mal neuer muss man auch, muss man auch mal festhalten, wirklich mit ein paar guten äh, guten Paraden. Einfach in großen Spielen Aktion. immer souverän. Ja. Nee, also die Entwicklung von Barcelona, die sie jetzt gemacht haben unter Xavi, die ist spielerisch beeindruckend. Also wie konkurrenzfähig diese Mannschaft wieder geworden ist mit den Besten in Europa, zu denen die Bayern ja auf jeden Fall zählen. Wenn das halt nicht auf dem Rücken all dieser Machenschaften und ja. äh, ja, zwangsweise Sympathiepunkte, Kosten und Aktivitäten passiert wäre, würde ich es ihnen auch komplett gönnen und sagen, ey, krass, wie ihr euch zurückgekämpft habt, aber das Ganze wird auf Sicht erstmal immer einen Fadenbeigeschmack behalten. So ist es und so wird Barca von Bayern geklappt und äh, ganz ehrlich, wir waren nicht unglücklich darüber. Ich habe für Bayern gehalten. Ja, das ich kommt nicht ich, oft vor, aber genau. ich habe auf jeden Fall ja. komplett für Bayern gehalten. Ich war froh, dass ich nicht mit euch streamen musste. Weil, weil ich nämlich auch auf jeden Fall für Bayern war, aber ich hatte keine Lust, dass ich das ausleben muss quasi on, on stream. Ähm, ja, die Bayern Kalt also Bayern. Mit, äh, ja. Welt Kalt, oh <lacht> Ja, äh, das wissen ja auch wenige, das C in CSU steht für Kalt ja. ähm, Die Bayern also mit dem perfekten Start in die Champions League. Zwei Spiele, zwei Siege, 4 zu 0 Tore, sechs Punkte. Man befindet sich auf dem richtigen Weg. Und damit würde ich sagen, gehen wir zum dritten Spiel vom Dienstag. Olympique Marseille empfängt Eintracht Frankfurt. Die Hölle von Marseille. Ja. Ähm, Olympique Marseille. Ja. Olympique Marseille ist ähm, eine Mannschaft und ein Verein, der für, dafür bekannt ist, ein große, eine große Fanschar zu haben, der dafür bekannt ist, nicht mehr ganz an den Erfolg von alten Tagen anknüpfen zu können. Und ähm, auch wenn natürlich die Eintracht zuletzt gerade zwei Titel gewonnen hat, ähm, gibt es da gewisse Übereinstimmungen. Nun war es so, die Marseille-Fans kehren zurück in die Champions League oder auch der Verein Marseille kehrt in die, mit, äh, mit diesem Heimspiel zurück in die Champions League und hatten das Motto ausgerufen, äh, ja, Marseille ist nicht Barcelona, zeigt den Frankfurt-Fans, dass sie hier sich nicht so aufführen können. Und ich muss ja immer daran denken, als die Tickets angefangen wurden zu verkaufen, wurde in irgendeiner Frankfurt-Gruppe, ich weiß nicht mehr auf Social Media, WhatsApp, keine Ahnung, so ein Screenshot geteilt, von irgendeinem so Boomer-Klaus, der aus Frankfurt geschrieben hat, hier, guck mal, äh, über VPN habe ich einfach zehn Tickets im Marseille-Bereich kaufen können. Äh, macht das mal alle, wir machen zweites Barcelona. Nee. Und ah, ah. ja, und unsere Gruppe hat da auch schon geschrieben, Dicker, irgend so, der, der geht da rein und weiß nicht, dass er komplett Jackass macht hier gerade. Weil das nee, 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 nee. <lacht> weil es ist, also, man muss, also, es ist auch nicht Barcelona. Nein. Nein. Also, das ist wirklich so, we don't do that hier. Nee, also. wirklich, ja. Es führte dazu, dass es im Umfeld dieses Spiels, und das klingt jetzt, soll auch gar nicht lustig klingen, zu ja, dramatischen Szenen kommt, in, äh, das bereits ab zwei Abende vor dem Spiel, ich glaube, wer auf Social Media sich rumtreibt, kam äh, kaum umhin, einige dieser Szenen zu sehen, seien es äh, Marseille-Fans, die mit Machete durch die Innenstadt laufen, Seien es die Geschosse, die aus beiden Blöcken äh, hin und her geschossen werden, wenn auch, ich glaube, wenn man dann am Ende so das Ganze abwiegt, hat Marseille deutlich mehr geballert als die Eintracht in diesem Spiel. Ähm, es gab Verletzte auf Eintrachtseiten. Wir wünschen gute Besserung an alle. Auch es wirklich schwer verletzte. schwer verletzte. Also der eine Fan, der getroffen wurde, dann an gefallen der, ist Hals, auf diese, auf diese ja, Treppe. Oh, alleine dieses ähm, Foto von dieser Treppe und so. Das muss man wirklich mal in aller Klarheit sagen. Was sich da rund um dieses Spiel abgespielt hat, ist wirklich Katastrophal. zum Schämen gewesen. Ja. Also Und ich, ich habe das Gefühl, es, wird, es häuft sich sowas. 
Und was man natürlich auch sagen muss, Eintracht-Fans, und das sage ich in Anführungszeichen, es sind aufgefallen beim Betreten des Stadions äh, zwei Personen, die äh, ja mit dem altbekannten Hitlergruß in Richtung Marseille äh, auffällig geworden sind. Und dazu möchte ich einfach nur ein, zwei Sätze sagen. Und zwar ähm, nur, weil bei, bei Eintracht Frankfurt gab es in den letzten 20 Jahren eine tolle Entwicklung im Block. Man ist viele, viel von diesem Gesocks losgeworden, aber eine Entwicklung heißt, ist eben auch inkludiert so ein bisschen, dass sie fast niemals abgeschlossen ist. Solche Leute wird es immer geben, der Verein hat sich distanziert und ich hoffe, dass es aufgeklärt wird. Aber eine Sache ist vollkommen klar, solche Arschlöcher brauchen wir nicht mit dem Adler auf der Brust. Und ähm, das hat mir, ich war froh, dass ich das Spiel dann nicht live gucken konnte, nachdem ich diese Bilder auf Twitter gesehen habe, weil das hat mir so richtig die, die Luft rausgenommen in dem Augenblick. Es war einfach eklig, es war einfach ekelhaft, das so zu sehen. Ja. Es war einer von den äh, von den beiden, die das gemacht haben, ist ja wohl selber proaktiv auch auf die Fanbetreuung zugegangen ja. und hat, hat sich gestellt sozusagen und den den Dialog gesucht. Und also was, 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 ich, gut von ihm, gut von ihm. Also Aber welchen äh, scheiß Dialog willst du suchen? Also Worüber sollen wir jetzt reden? Ja, es gibt also gibt es gibt es gibt es also Zwei Sachen, die klar sind. Es gibt nach wie vor auch dort wahrscheinlich auch dort ja, rechte Fans. Natürlich, 100%. Ist, ist einfach so, ist einfach ein Teil, ist ein Teil der Fußballrealität, dass es in den allermeisten Kurven ja. auch noch rechte Fans gibt und äh, und rechte Gruppierungen und dass es ein Kampf ist, der wie du auch gesagt hast einfach nicht zu Ende ist. Ist er einfach nicht. Ja. Ähm, und die allerwohlwollendste Lesart, die du so jemandem nahelegen könntest, ist halt, dass er aus reinen Provokationszecken das gemacht hat ja. und selbst dann sagst du einfach, nee, es ist es gibt keinen Rahmen, ob aus ideologischer Überzeugung oder aus äh, reiner, ähm, wirklich absolut dämlicher Provokation heraus, in dem diese Geste angemessen ist. Es geht einfach nicht, ja. es ist indiskutabel und auch ein Stück weit unentschuldbar. Also es ist gut, dass derjenige sich stellt, aber das, der darf die, kein Stadion mehr von innen sehen, ja, die Konsequenzen also. müssen trotzdem hart sein. Ja, du sagst ja mal das Richtige. Schön, dass er sich stellt. Ähm, die Diagnose, selbst wenn es nur Provokation war, dann bleibt die Diagnose halt voll Idiot und das ja. ist auch nicht, äh, auch dann gar nicht so viel weit, äh, weiter davon entfernt. Die Eintracht, ähm, ja, wobei wir sind vielleicht noch nicht ganz am Sportlichen angekommen, denn ähm, insgesamt ist es einfach so, dass man auch, also ich will weder die Eintracht-Fans in den Schutz nehmen, ich will weder die Marseille-Fans in den Schutz nehmen. Das war von allen Seiten Scheiße. Es ist natürlich das Heimspiel von Marseille gewesen, dass dann natürlich da die ich sag mal, der die Gewalthoheit, wie man äh, wie man sagt, bei Marseille wahrscheinlich lag, liegt einfach wahrscheinlich auch an der Natur der Sache. Ähm, die Struktur allerdings in diesem Stadion, dass da quasi der Gästeblock neben der Heimkurve ist, ja. ist so ein absoluter Vollwahnsinn. Und ganz im Ernst, wir haben darüber schon mal geredet, dass ich irgendwann mal, irgendwann will ich einen Posten, inoffiziellen Posten bei der UEFA haben, wo die mich auf Rechnung bezahlen, wo die mich anrufen und einfach nur sagen ist das ein Risikospiel oder nicht? Weil wie häufig die das nicht auf die Reihe bekommen? Ja. Marseille gegen Frankfurt? Also ist ja vollkommen klar. Weißt du, du kannst, die machen da die krudesten, krudesten Auflagen für den Tag in der Stadt. Du darfst keine Eintrachtlieder singen, du darfst kein Trikot tragen, du darfst nicht in die Bezirke 7, 8, 9, 12, 14, 1 und 4 gehen. Aber im Stadion steht ihr 15 Meter über dem Block. Also. Nee, aber das ist ja auch so ein chronisches Problem, dass die französischen Behörden im Umgang mit solchen Fußballspielen eher einen bescheidenen Track Record haben. Ja. Ähm, aber es ist für mich auch Ausdruck, dass also Frankreich hat einfach ein enormes Gewaltproblem in, in vielen Fanszenen. Also wenn man an, wenn man an die Bilder zurückdenkt, die nach dem Abstieg von Saint-Étienne hochgegangen sind, oh, ja. ähm, die Spielabbrüche zwischen Nizza und Marseille, wo auch Payet mit einer Flasche getroffen wurde, ähm, da ist eine Dichte an Vorfällen von verschiedenen Clubs, die wirklich beängstigend ist teilweise. Und in Frankreich ist es wirklich also das soll nicht davon ablenken, dass es die Probleme auch anderswo gibt, aber in der Art und Weise und in der Dimension, in der es in Frankreich zuletzt immer wieder zutage getreten hat, das ist schon äh, besorgniserregend. Ja, das ist es in der Tat und ähm, von den Leuten, die da waren, die mir so erzählt haben, wie, man sich da, wie sie sich da gefühlt haben und wie es, wie es da so war, klang es wirklich wie eine der absolut beschissensten Auswärtsfahrten, die ja. man sich überhaupt vorstellen kann. Es muss halt super beklemmend sein, weil du ja überhaupt keinen Raum hast, um dich ähm, und, und angstfrei freuen genau. zu können, sage ich mal. Die, die, es wurde ja wirklich, es ist ja im Minutentakt Feuerwerk vorm Block explodiert. Die, du hast ja auch die Videos gesehen, die ja. da eingeschossen worden sind. Da hat man gelesen, dass Münzen mit aufgeklebten Rasierklingen geworfen worden sind, was wirklich halt Wahnsinn ist. Ganz einfach, Wahnsinn. Und ganz, weißt du, was mir jetzt Sorge macht? 
Also erstmal macht mir, hoffe ich, dass alle Frankfurter gut nach Hause gekommen sind, dass alle, dass es auch in Marseille allen am Ende des Tages gut gehen wird. Das ist die große Hoffnung. Ich glaube nicht, dass die Eintracht, dass die Eintracht-Fans und die, ich sag mal, gewaltbereitere ähm, Fanszene, die mit dem Haar vorne, die Frankfurt Hooligans, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das auf sich sitzen lassen. Ne? Es gibt ein Rückspiel in Frankfurt nochmal. Und ähm, ich vermute, dass wir das einzig Gute, was da gut das, da, Jetzt bewege ich mich schon in, in Bereichen. Das ist der Wahnsinn, dass ich das gut bezeichne. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es ein Geisterspiel gibt, wenn man sehr gar nicht auswärts fahren darf. Ähm, ja. Und man also, so halt Exzesse auf dem Spiel Wenn es in irgendeiner Form Publikumsausschluss als Folge hätte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann könnte ich das auch nachvollziehen. Also ja, es wird, aber, also es wird schon ermittelt, das ist ja, ja. Ist ja bekannt. Und auf Eintracht-Seite geht es, ähm, also ist wohl sowohl ein Heimspiel-Geisterspiel ist möglich, Wahrscheinlich, aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind aktuell Auswärtsblocksperren. Ja. Also keine Fahrten mehr. Kommen wir nochmal zum Sportlichen. Die Eintracht äh, stellt wieder in, dem, äh, in der Fünferkette auf oder in der Dreierkette. Und das Ganze in seltsamen oder spannenden Personal. Erstmal ist Makoto Hasebe wieder da im Zentrum der Dreierkette und ist. Der alte Mann kann es noch. Ja. Das heißt, kann, ist klar, war immer so. In diesem Spiel sind seine athletischen Defizite nicht so aufgefallen. Es war Yvonne Dikas beste Leistung in dieser Saison. Ich glaube, dass der, dass Hasebe neben ihm ihm richtig Sicherheit gegeben hat. Dreierkette allgemein scheint ihm gut zu tun. Ja, und du musst ja auch überlegen. Der hatte sonst immer, der hatte immer entweder Hasebe oder Hinteregger hinter sich. Und jetzt plötzlich war er der Senior in dieser, in der Abwehrreihe und sollte der Chef sein. Und das hat ihm nicht so gut bekommen. Ansgar Knauf der linken Schiene, Christian Jakic auf der rechten und, ähm, es ist ein, ja, ein relativ zerfahrenes Spiel. Ich weiß gar nicht genau, was hat eigentlich diese, war das eine rein taktische Umstellung? Welche? Die ähm, die Rückkehr zur Dreierkette. In ja, dem Spiel. es war Personal war einfach, ne? Es ist einfach, du hast ja, wir hatten, also, du, wenn ja. du den Eintracht-Kader angeschaut hast, ähm, wer auf der Bank saß, dann wäre die Alternative für eine Viererkette, wäre halt gewesen, dass entweder Smolcic ja noch keine Sekunde mhm. gespielt hat, oder Timmy Chandler oder Farid Alidou von Anfang an spielen. Okay, fair enough, weil ich finde dass es dann im Spiel auch aus einer rein äh, taktischen Perspektive heraus eigentlich gut gewesen ist, weil du hast damit auch ähm, in der in der Grundformation die Außen von äh, Marseille gematcht gehabt und die haben mit äh, Tavares und Klaus zwei brutal gefährliche Außenverteidiger. Ja, eine ähm, Mannschaft, muss man mal sagen. Eine gute Truppe, ja. Paillet, Sanchez vorne drin. Ja, <lacht> das ist schon einiges an Qualität da vorne in Marseille, ja. Gendusi ähm, und Co., aber ja, da, da war ich eben der Meinung, dass es eigentlich gut, eine gute Idee war, weil du damit zumindest ähm, verhindert hast, dass Tavares und Klaus in vielleicht häufiger in unbedrängte Flankensituationen kommen. Weil vor allem Klaus spielt einfach Bälle in den Strafraum, die brutal gefährlich sind. In diesem Spiel, ähm, also man muss erst einmal muss man sagen, dass es ein ziemlich ausgeglichenes Spiel war. Und die Eintracht macht aber das 1-0 durch Jesper Lindström in äh, kurz vor der Halbzeit, 43. Minute. Das Ganze kommt dann auch wirklich irgendwie passend zu diesem Spiel nur zustande, weil Marseille da ähm, den Ball zu Lindström befördert, befördert in den Lauf. Der braucht gar nichts mehr machen, außer abschließen. Äh, Lindström in diesem Spiel wieder mit klassischen Lindström-Aktionen, ne? Ja. <lacht> der Junge, ey. Der macht so viel richtig. Kein Eintrachtspieler schafft es so viel, so häufig in tolle Abschlusssituationen zu kommen wie Jesper Lindström. Aber auch kein Eintrachtspieler vergibt natürlich mehr Chancen als er auf der anderen Seite. Also, hoffentlich klickt es noch irgendwann, aber wenn es klickt, dann glaube ich, ist. Dann, äh, dann ist er richtig, richtig wild. Dann ist keine Limit, aber bisher ist es genau das. Es ist immer dieses Auf und Ab, das ist die Entscheidungsfindung, die immer, immer wieder gute Momente kostet. Ähm, Kamada hatte ihr neben So gespielt, ja. auf der Achterposition. Und das stark. Hat das super gemacht. Ja. Also Passquote 92 Prozent, vier von sechs Dribblings abgeschlossen, eine Chance kreiert. Ich fand wirklich, hat das... Neun von 14 Zweikämpfen gewonnen. Ja, das auch, ja. Das muss ich mir vorstellen. Also wirklich ein super starkes Spiel auf der Position gemacht. Ja, fand ich auch, ähm, dass das fußballerisch für ihn möglich ist, das ist ja... Das ist ja kein Geheimnis, ein ganz toller Kicker. Dass es jetzt so gut funktioniert hat, macht mir richtig Hoffnung. Ähm, es ist aber dann immer... Was, wir, was noch selten funktioniert aktuell, rein strukturell bei der Eintracht, ist, dass Götze und Kamada im selben Spiel mal richtig funktionieren. Ja. Hatten wir schon, aber häufig ist es immer so ein bisschen, dass der eine zu Lasten des anderen ein gutes Spiel macht. Habe ich zumindest den Eindruck ähm, bis jetzt. Und ähm, die Eintracht, dieser erlösende Treffer, 
den Jesper Lindström da macht, ist ja auch der erste Champions-League-Treffer in der stimmt. Geschichte von Eintracht Frankfurt. Stimmt, 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 ja. Also schon schön einfach. Ist schon was Historisches. Und es ist Lindströms erster eigener Europacup-Treffer. Also da äh, Historie prallt von allen Seiten aufeinander auf jeden Fall Und in diesem Spiel. dieser Auswärtssieg öffnet ja auch rein sportlich wieder Türen. Ah, es also ist, Es ist komplett offen. Alles offen, zumal man ja auch mittlerweile vielleicht sagen muss, vielleicht hat Eintracht am ersten Spieltag auch gegen die beste Mannschaft der Gruppe verloren. Sporting ja gestern, äh, vorgestern dann auch mit dem Sieg gegen Tottenham. Das heißt, die aktuelle Tabellensituation ist Sporting bei sechs Punkten und äh, sowohl Tottenham als auch die Eintracht bei drei Punkten. Also aktuell ist man in Schlagdistanz äh, überall hin, wenn man so will. Alles offen. Ähm, ja, und so ist es der erste Champions-League für Eintracht Frankfurt. Und wie gesagt, in meinen Augen und auch da nochmal, der das Spiel nicht live sehen konnte, ähm, ist es ein Sieg, der insgesamt auf jeden Fall in Ordnung geht. Ähm, ich finde, die Eintracht hat da eine relativ erwachsene Leistung gezeigt. Ähm, denn ich finde, dass die Stimmung oder die Atmosphäre war natürlich, das ist einfach ein Vorteil für die Heimmannschaft. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Und wenn man eine Sache nicht über Marseille sagen kann, dann, dass das eine junge, unerfahrene Truppe wäre, die nicht wüsste, wie man mit sowas umgeht. Also definitiv nicht. Das war, ein, das war ein gutes Spiel für Eintracht Frankfurt. Definitiv. Und das finde ich auch. Und das freut mich natürlich einfach. Mann, es war ein Sieg in der Champions League. Der ist auch einfach mal 2,9 Millionen Euro wert ungefähr. Ähm, das ist richtig viel Geld, was da jetzt reinkommt. Und äh, man hat die Chance, hier in dieser Gruppe weiterzuspielen, weiterhin ähm, ja, weiter mitzukämpfen, um ein Weiterkommen auf Platz 2, 3 oder gegebenenfalls auch 1. Mir doch egal. Und man hat Marseille eine mitgegeben. Vierter Sieg in den letzten vier Spielen gegen Olympique. Wir haben die ein paar Mal getroffen in den letzten Jahren. Mhm. 2018, 19 waren wir schon mal in der Gruppe mit ihnen. Damals durften wir Eintracht-Fans gar nicht erst nach Marseille reisen übrigens. Ähm, ja, und wenn ich noch bei der Eintracht jemanden hervorheben wollte, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben, dann wäre das übrigens Kevin Trapp, denn ohne dessen gute Leistung geht da auch wenig. Und Ansgar Knauf auf dem linken Flügel, auf der linken Schiene gefällt mir gut. Eine Sache noch, die Eintracht mit neun Flanken im Spiel nur. Das hat Philipp Kostic früher in den ersten neun Minuten gemacht. Ja. <lacht> also da entwickelt sich was bei der Eintracht und äh, das wäre es von mir zu diesem Spiel. Auch von mir. Und jetzt können wir, glaube ich, rübergehen yes. zum, wie ich finde, ah nee, Bayern Barca ist schon nochmal eine Ecke drüber, aber ansonsten auch an so einem tollen Spiel. Zum, es war ein zum tollen Spiel. Fußballspiel. Borussia Dortmund spielt bei Manchester City und man vor allem nach der 3-0-Klatsche gegen Leipzig am Wochenende konnte man durchaus mit der Erwartungshaltung reingehen in dieses Spiel, erst recht, nachdem die Mannschaftsaufstellung veröffentlicht wurde, dass das richtig böse ausgehen ja, könnte. Ja, ich habe dir geschrieben, Wortlaut dir und Christoph, oh Gott, oh Gott, als ich die Aufstellung Stimmt. gesehen habe. <lacht> <lacht> ja, weil ähm, die Dortmunder sind natürlich unglaublich verletzungsgeschwächt in dieser Saison und als, oder in dieser Phase. Und als ich gesehen habe, dass die Viererkette Rafa Guerrero, Mats Hummels, Niklas Süle, Thomas Meunier und davor Emre Can ist, hatte ich so meine Bedenken, kann ich äh, kann ich mal ganz ehrlich so sagen. Aber der BVB macht das wirklich, wirklich stark gegen sie. Sie sind, und ich glaube, ich ist man gegen City immer, natürlich die unterlegene Mannschaft. Findest du nicht? Ja, doch. Also, also man City, muss schon, wenn man sagt, welche Mannschaft war besser, glaube ich, kommt man nicht um City äh, drumherum. Also es kommt auch an, wann du mich fragst. Also, und, also, klar, City hat natürlich mehr vom Ball, weil das auch Manchester City ist. Aber ich würde fast sagen, bis zum Tor, also ich glaube tatsächlich, dass das Tor von John Stones, ich meine das mitbekommen zu haben, der erste Schuss aus Tor gewesen ist von City in der gesamten Partie. Ja, sie hat das, das stimmt, es stand nämlich auch, aber sie hatten halt unglaubliches Volumen, trotzdem an Offensivaktionen. Es ist halt wenig, wenig rumgekommen, aber insgesamt fand ich sie trotzdem überlegen. Und das ist vollkommen recht, nämlich zu diesem Zeitpunkt. Ähm, war die Torschusssituation 3 zu 2 und es stand 2 zu 1, glaube ich. Also war auf jeden Fall von beiden Mannschaften ganz ordentlich in dem Augenblick. Ähm, und wenn ich jetzt gucke, Shots on Target ist auch das Endergebnis 3 zu 2 für Manchester City. Die, ähm, die Dortmunder, du hast es gerade eben schon mal gesagt, gehen eben in Führung und ähm, das durch, wer könnte es anders sein, Jude Bellingham. Ich glaube, der war nochmal ganz besonders angezündet bei diesem Spiel. Der hat auch jetzt zum wiederholten Male gegen City wirklich ein fantastisches Spiel gemacht. Ich glaube auch, wenn es gegen englische Vereine geht, weiß er ja irgendwo, dass das Brennglas auch komplett auf ihm drauf liegt. Ja. Und es gibt ja durchaus noch in England Leute, die ihn, ähm, die ihn anzweifeln. Ich habe letztens auch wieder so Pandits gesehen oder irgendwie so ein Podcast. Ja, ich auch. Mit, mit, mit ein paar Dudes, die da, die über ihn gesprochen haben auf eine Art und Weise, wo eben Leute meinten, er ist ein Spieler ausschließlich fürs letzte Drittel und was auch immer und er findet, er ist overrated. Du hörst den Leuten teilweise einfach an, 
dass die legit keine zwei, zwei Spiele über 90 Minuten von Bellingham ja. gesehen haben. Ja, also über Haaland also, ja auch. Das war ja bei Haaland ja. genau das äh, genau dasselbe. Ähm, als als der Wechsel sich langsam anbahnte. Ja, das wird nicht das wird nicht funktionieren. Er hat es er hat's nicht in der, in der Premier League. Und Jude Bellingham ist einfach, du hast den Begriff mal geprägt, der ist unvermeidbar im Weltfußball. Jude Bellingham ist jetzt schon auf dem Level, wo du den Plug reinplacken kannst in die allermeisten ja. Top-Teams. Und wenn er bei Manchester City im Kader steht, dann spielt er bei Manchester City. Die werden sich so dermaßen, also egal, alle, werden sich nächstes Jahr, spätestens in zwei Jahren so dermaßen um ihn reißen. Ja. Also die Art und Weise, wie der Auftritt in großen Spielen. Weil du es gerade so sagst, glaubst du, dass es ein realistisches Szenario gibt, dass er noch eine Saison weiter bleibt? Ja. So sehr, wie er die Liebe immer wieder zelebriert zum BVB und sowas, glaube ich es auch. Aber ich finde, ich glaube auch, dass Dortmund ihm ein bisschen was anbieten muss. Dass er eine Perspektive haben muss, dass es mal um irgendwas geht. Also die Frage ist halt, wie, wie alt hat Marco Reus weiter? Ne? Und ähm, wie lange kann Marco Reus auch in den allermeisten Bundesligaspielen ähm, gesetzt sein? Wird jetzt nächstes Jahr oder wird zum Saisonende hin 34? Ist ja schon ein gewisses Alter. Schon, ja. Weil der der Vorschlag, der mir so im Kopf vorstehen würde, ist, würde, ist, dass Bellingham vielleicht einfach mhm. BVB-Kapitän wird. Machst noch eine Saison als Captain. Ja. Also. Ja, ich meine, er ist ja, glaube ich, inzwischen schon fast immer, wenn Marco Reus aus, also ich habe mehr als eine Szene im Kopf, wo Bellingham auf jeden Fall die Also er hat diese Saison bekommen. auf jeden Fall zum ersten Mal die Binde bekommen und ja. ist zum ersten Mal als BVB-Kapitän aufgelaufen, ja. Die äh, Manchester City gleicht allerdings aus, du hast es gerade gesagt, ein Fernschuss von Stones und da müssen wir über einen Namen, glaube ich, reden und das ist Alexander Meyer, aber nicht Alexander Meyer Fußballgott, <lacht> sondern Alexander Meyer. Oh, ja, das hatte ich, hui, hui, da reimt sich was mit Fußballgott und Torwart, aber ähm, ich will nicht gemein sein. Wir hatten, glaube ich, denselben Reim im Kopf. Ja, ich weiß nicht, was der Mann da gemacht hat. Ich weiß bis heute nicht so richtig, was er war. Er sieht den Ball halt sehr spät. Ja, und es ist ein Flatterball, es ist ein extrem mieser, nerviger Abschluss, aber man, man kommt nicht drum herum zu sagen, dass es letztendlich einfach schon ein Torwartfehler ist. <lacht> er sieht da wirklich, er reißt da den Arm so komisch hoch, ne? Es, also es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus, nee. als hätte er einen Geist gesehen. Da. Und es ist auch nervig, weil das halt aus dem Nichts heraus City den Ausgleich schenkt und damit auch so ein bisschen, ja, nicht so, den Stecker zieht beim, den Stecker zieht's beim BVB noch nicht, das würde ich nicht sagen, aber, aber wenn du, alle, die ganze Welt wusste, was passiert nach dem 1-1. Ja, und, und wenn du bis dahin, bis so Mitte der 70. Minute, also 75 Minuten lang, ähm, so stark verteidigst und so konsequent verteidigst und dann eben über die Art und Weise den Ausgleich kassierst, das tut dann einfach auch brutal weh. Und jeder einzelne Mensch, der ein Handy in der Hand hatte während dieses Spiels oder mit jemand anderem geschaut hat, hat dann dasselbe gesagt und gedacht, jetzt machen sie auch das zweite. Um, und das passiert. Cancelo mit einer absolut perversen Modric-Flanke. Ja. Außenriss, perfekt. Und Erling Haaland, der einfach nur nochmal zeigt, Freak of Nature, dass er Sachen machen kann, die andere nicht machen, indem er abspringt und den Ball Volley spielt auf Kopfhöhe der Innenverteidiger, ohne dass es gefährliches Spiel ist, denn er ist weit genug weg. Ein unglaublicher äh, Athletic Display von, von Haaland da. Und natürlich dann das 2 zu 1 und am Ende ultimativ auch der Siegtreffer gegen seinen Ex-Verein. Ganz spannend. Als er da steht und dann sagt, ich jubel hier nicht, das zeigt er ja ganz klar mhm. an. Und danach ist er, steht er in der Traube von City-Spielern. Und du siehst ihm an, dass er selber nicht so richtig weiß, wie er damit umgehen soll. Was ein krasses Tor war, ja. aber er nicht jubeln soll. Und zum ersten Mal, seit ich Erling Haaland kenne, wirkte er für einen Augenblick ein bisschen unsicher. <lacht> das war das allererste Mal, dass ich in seine Augen geguckt habe und dachte, guck mal, der weiß gerade gar nicht so richtig gewinnmäßig. <lacht> Das kann sein. Also, ich würde ger gerne noch kurz drüber sprechen, weil die Welt der Wechsel, ne? G genau. Ja, ähm, also erstmal, Edin Terzic hat den BVB, finde ich, für dieses Spiel hervorragend eingestellt. Weil sie spielen gegen den Ball mehr oder weniger durchgehend bis so eben, bis die Wechsel kommen im, im 4-5-1 und bei City ist es komplett bekannt, dass die es lieben. Und bei City sind die Außenspieler wirklich dafür da, um Breite zu geben, das Spiel in die Breite zu ziehen. In dem Spiel waren das, glaube ich, von der Startaufstellung her Grealish und Mares. Und die machen das Spiel wirklich super, super breit. Und dann in diese Halbräume rein kann dann, können dann zum Beispiel eben Leute reinstoßen, wie Cancelo und wie auch John Stones das gemacht hat, immer wieder auch im Aufbau ähm, in die Mitte rücken. Und dieses 4-5-1, diese Fünferkette, die Dortmund dann im Mittelfeld hatte, die hat natürlich den enormen Vorteil, dass du den Gegner, dass du nah dran bist in der Breite und dass du dann zum Beispiel mit den äußeren Mittelfeldspielern, das waren jetzt in dem Fall, glaube ich, dann die meiste Zeit oder am Anfang Reus und Reiner und den Außenverteidigern auch teilweise doppeln kannst, gleichzeitig aber eben mit den drei Spielern zentral auch im Zentrum gut besetzt bist. Also dass gerade diese Mittelfeldkette einfach stark ist und sie haben es komplett gut gemacht, ähm, City gar nicht in die Breite oder nicht unbedrängt in die Breite kommen zu lassen und haben Citys Stärken wirklich extrem stark eingedämmt. Dann 
kamen nachher eben die Wechsel, die auch sicherlich, glaube ich, rein von der, von der Belastung her und von der Müdigkeit her auch korrekt waren und auch folgen mussten. Und was Dortmund eben macht ist, sie bringen Schlotterbeck, stellen dann um auf Fünferkette und stehen dann letztendlich eigentlich nur noch in einem 5-4-1. Und beide Gegentore fallen relativ unmittelbar nach diesem Wechseln. Ja, und, sechs, innerhalb von ähm, sechs Minuten nach dem Wechsel ist das Spiel gedreht. Ja, und es ist kann auch sein, dass das andersrum auch passiert. Das ist jetzt leichter, Captain Hindsight zu spielen und zu sagen, ja, hätte man doch. Aber mein persönliches Gefühl ist, dass du, also wo du City nicht machen lassen darfst, ist so rund um den 16er herum. Weil wenn, wenn sie da frei ja, kombinieren können, wenn, wenn da so ein Spieler wie Cancelo, De Bruyne, wer auch, Bernardo Silva eigentlich alle, wenn die so mehr oder weniger Pick-Your-Passes-mäßig einfach entscheiden können, wo sie die Bälle hinspielen, dann kommen früher oder später einfach diese 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 Flanken einer von diesen genialen Momenten, die nicht zu verhindern sind. Und ich verstehe, dass du den Impuls, dass du sagst, wir packen einen mehr in die letzte Linie rein, um dann eben auch numerisch in der Box stark aufgestellt zu sein. Aber ich würde sagen, auch wenn wir gerade über Haaland reden, es ist, glaube ich, leichter, die Bälle auf Haaland zu verteidigen als Haaland selber. Und ja. ähm, Du siehst beim zweiten Tor, man kann sagen, ja, warum geht Emre Canda dann einfach nicht raus? Der ist da eigentlich schon da, weil, glaube ich, die Beine einfach schwer geworden sind. Und ich glaube, du hättest dafür sorgen müssen, dass gerade die Mittelfeldspieler, die so viel schon gelaufen sind, weiterhin möglichst kurze Wege haben zu ihren Gegnern. Aber wenn jemand ähm, die, diese, die, die Situation verteidigen kann, dann ist es wohl trotzdem Emre Can. Ich ja, sage, dass er das machen muss. Es ist nämlich immer noch ein paar Meter auch. Aber es ist, wie du gerade sagtest, Haaland in der Mitte kriegst du nicht mehr eingefangen nach so einer Flanke. Und äh, das heißt, Flanke muss man da verhindern. Aber es und Emre Can hat auch ein, ein super Spiel gemacht. Also ja, Super, super, aber auf jeden Fall ein ordentliches Spiel. Also ich, ich finde wirklich, dass das Dortmunder Mittelfeld, Salio Can, Emre Can, echt also super ist, vielleicht eine Ecke zu groß, aber ja. wirklich gute Spiele gemacht haben. Deswegen möchte ich ja echt gar nicht auf die, also Nö, auch, auch, in der, an, auch, auch in der Szene draufhauen. Ja. Ich, ja, ich bin der Meinung, das war nicht der ganz richtige Kniff. Es ist am Ende super ärgerlich, dass es so ausgeht, aber unterm Strich steht, dass der BVB bei Manchester City, einer der zwei bis drei stärksten Mannschaften der Welt, ein fantastisches Auswärtsspiel gemacht hat und das war so nicht zu erwarten. Von daher kann man da auch, auch wenn es punktetechnisch nicht wirklich was bringt, auch stolz drauf sein. Das kann man definitiv und das ähm, wiederum mit einer relativ dünnen Leistung vom eigentlich designierten äh, Stürmer da, Anthony Modest. Ich mache ihm keinen Vorwurf, das ist einfach auch ein Niveau, auf dem Anthony Modest, glaube ich, nicht geglaubt hat, dass er da allzu schnell äh, nochmal spielen würde. Ähm, aber ich fand, man hat in der, in der Handlungsschnelligkeit, hat Modest in diesem Spiel seine Grenzen aufgezeigt bekommen, wie man es selten gesehen hat. 22% Passquote, zwei Pässe im ganzen Spiel angebracht. Ähm, hatte so seine Schwierigkeiten, ja. aber wie gesagt, er ist A, nicht für dieses Dortmund-System gemalt, B, generell gegen City spielen, einfach undankbar als Stürmer bist du der, der am allermeisten in der Luft hängt gegen die und äh, was man ihm auf jeden Fall zugutehalten muss ist, er hat seine Gegenspieler aufgerieben über die 90 oder die 78 Minuten. Genau, er hat gut gegen Ball gearbeitet, hatte wieder seine, seine paar Kopfballduelle, ähm, die okay waren und wo er auch dann eben City so ein bisschen ärgert und stört. Also ich fand es alles in allem in Ordnung. Ich möchte echt keinen einzigen BVB-Spieler negativ hervorheben, weil ich finde, dass er als Gesamtmannschaftsleistung echt komplett okay, nicht nur okay, sondern wirklich gut bis sehr gut gewesen ist, was sie über weite Strecken dieses Spiel gemacht haben. Aber das ist wirklich wieder mal, und das ist jetzt nicht, nicht zu persönlich nehmen, denn es ist ja gegen City gewesen, aber das ist exemplarisch genau das, was mich an Dortmund so aufregt. Immer wenn ich glaube, ja, die geilen Säuer, jetzt machen sie mal was Großartiges, zerbröselt es ihnen in den Fingern äh, und man kann dabei zugucken. Und nochmal, das ist gegen City. Niemand hat hier das Anspruch denken, dass man da irgendwas machen muss oder holen muss als Borussia Dortmund. Es war aber möglich. Es wäre, glaube ich, möglich gewesen, da gestern dieses Spiel ja. zumindest nicht zu verlieren. Kurze Frage, glaubst du, du würdest den Void-Kampftest bestehen? Den Void-Kampftest? Was ist der Void-Kampftest? Das ist der Test in Blade Runner, mit dem über Fragen rausgefunden wird, ob derjenige, der die Fragen beantworten muss, ein Androide ist oder nicht. Ah, oh, würde, ich, würde ich überstehen, denke ich, ja. Ja? Ja. Okay. Relativ easy sogar. <lacht> Ähm, ich werde nachher machen. Kann ich noch online machen? Ja, ne? Ich weiß nicht, ob es den gibt als, als offiziellen Test, den man machen kann. Ich weiß nicht, ob das. Äh Hier ist hackernoon.com. Avoid Kampftest for Identifying Engineering Managers. Naja, <lacht> das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ja, ich kam auch nur drauf, weil du gerade meintest, dass du das in der, in der Hand zerbröselt, dieses BVB-Ding. Und es gibt dieses Blade Runner-Filmzitat irgendwie. Ach, ich komme nicht mehr drauf, wie das läuft. Irgendwie all the memories just uh, like. Uh, Teardrops in Rain oder irgendwie sowas. 
Und so hat sich BVB auch gestern ein bisschen angefühlt, ja, dass wirklich. das alles am Ende so weggespült worden ist, die in, im Regen, den es nicht gab. Aber liebe Dortmund-Fans, nehmt das Positive mit. Es ist eine Mannschaft, die ganz klar mit ihrem Trainer, für ihren Trainer kann, die ganz klar umsetzt, was der Trainer von ihr will. Und ganz im Ernst, gegen City verlieren ist nichts, wo der BVB sich irgendwie verstecken muss. Alles gut, äh, weiter geht's. Mund abputzen, Derby gewinnen, vielleicht. Ja, hier geht's nicht mehr wirklich viel weiter, denn wir entscheiden jetzt spontan Scheiß auf Leipzig. Das ist eine... Das ja. ist eine redaktionelle Entscheidung, die hier live und eher getroffen wird. Was wir noch ganz kurz erwähnen, ähm, einfach nur als Shoutout und als Registrierung, dass wir es gemerkt haben. Roger fucking Schmidt. Uh, 12 aus 12. 12 aus 12. Seine ersten 12 Spiele als Benfica-Trainer alle gewonnen. Der perfekte Roger. Der perfekte <lacht> Das ist der, der perfekte, perfekte Roger. Roger. <lacht> ja, ich gedacht. Und äh, auch keine, auch, auch schwierige Spiele, unter anderem eben jetzt eben auswärts 2 zu 1 bei Juventus Turin. Ja. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, denn ich habe ja getippt, dass Benfica bis ins Viertelfinale vorstößt, was voraussetzt, dass sie erstmal in die Gruppe überstehen. Und in Turin zu gewinnen, ist da, dahin schon mal ein richtig wichtiger Schritt. Und ähm, also, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, ein Benfica-Spiel zu schauen und guckt auf den Startaufstellungsbogen und wenn Enzo Fernandes spielt, dann guckt dieses Spiel. Denn der Typ ist so krass gut. Der ist so krass gut. Das ist wirklich unglaublich. Roger sind äh, vielschichtig wie Zwiebeln. Das gilt auch für Roger Schmidt. Er kann es auch genau. in Portugal. Letzte Amtshandlung, das Tippen. Yes. Und ich frage dich, hast du ein Tippspiel offen? Ja. Dann sage ich Mainz gegen Hertha. Mainz gegen Hertha geht aus 2 zu 1. Zu Ratte, das habe ich auch eingetragen. Ich nehme auch 2 zu 1. Ja. Stuttgart gegen Frankfurt. 0 zu 2 tatsächlich. 2 zu 1. Uff. Augsburg gegen Bayern. Ah, 1 zu 3. 0 zu 3. Leverkusen gegen Bremen. Ich glaube, die, der Bremer Höhenflug ist fürs Erste ein bisschen gestoppt. 3 zu 1 Leverkusen. 3 zu 1, gehe ich mit. Dortmund, Schalke. Das oh. könnt ihr natürlich am Samstag 15.30 live auf Calcio Berlin auf Twitch verfolgen mit uns. Genau. Also, also ihr, ihr, könnt, könnt, ihr, uns könnt, ihr könnt uns verfolgen, wie wir es verfolgen. Genau, ja. ihr könnt nicht das Spiel gucken. <lacht> geht jetzt nicht in den Stream und fragt, warum zeigt ihr das Spiel nicht. 2-0. Ja, ich, weißt du was, ich sage 1-1, weil ich sage, komm Schalke, er, er kämpft euch einen Punkt im Revierderby. Gladbach gegen Leipzig. Das finde ich schwierig. 2-2. 3-2. Gladbach-Sieg? Schön, ja. schön. Union gegen Wolfsburg. Union gegen Wolfsburg 1-1. 1-0. Aber Union natürlich äh, am heutigen Donnerstag auch nochmal im Einsatz. Also das könnte, die könnten Miet mhm. sein. Bochum-Köln? Bochum-Köln. Äh, es geht leider nicht gut weiter für Bochum und es wird ein 0-2-Auswärtserfolg für den FC. 2-2, der erste Punkt für Bochum. Hey, ja, VfL. 1899 Hoffenheim gegen den SC Freiburg. Puh, äh, 2-1. 2-1, ich sage 1-2. An dieser Stelle möchte ich mich entschuldigen, wenn ich den VfL Wolfsburg und den VfL Bochum verwechsle. Würde helfen, wenn einer von beiden nicht mehr in der Liga spielt, dann passiert das nicht mehr. <lacht> ähm, aber es leider wird es den falschen VfL erwischen, vermute ich. Äh, wurde mir mehrfach zugetragen, dass es mir regelmäßig unterläuft. Kann nichts anderes sagen als, ja, tut mir leid. Du hast eine VfL-Schwäche. Ich habe eine VfL-Schwäche, das stimmt. Und sonst habe ich nichts mehr zu sagen. Und du? Nö, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns vielleicht bei Calcio am Wochenende, hören uns ansonsten am Montag zum Bundesliga-Rückblick. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschö.